0: 解读小岛经济学，今天是第五期节目。在这一座美丽的热带小岛上啊，物质已经变得越来越丰富了，人们的生活呢也变得越来越幸福。大家都开始拥有更多的鱼，于是鱼的储存就变成了一个问题。在以前啊，反正每个人手上的鱼也不多，就放在家里面呗。可是这样一来啊，一方面很危险，因为可能会有入室盗窃的问题发生。另一方面呢，就是对鱼的利用效率实在很低，大家思想上啊，还是愿意通过投资和放贷来使自己的鱼升值，但是大多数的人没有时间，也没有这个能力来完成这件事儿。哪里有需求，哪里就会出现供给。有一个人呢，他叫做 Max Goodhand， 翻译过来就是麦克斯好银行先生。一听他的名字，就知道他要干一件什么事儿了，对吧？麦克斯对于存储鱼很有经验，于是他建造了一个巨大的储藏室，让岛民们都把鱼存到他这里来，并且雇佣了岛上最强壮的人来看守。鱼放在储藏室里，非常非常的安全，这就完美解决了岛上鱼失窃的问题。另外，麦克斯还看到啊。大多数人在介于出去收取回报这件事情上很需要帮助，因为经常有善良的岛民被那些狡猾的人所欺骗。他知道，如果只收取一点管理费的话，那才能收多少钱呢？利润空间非常的有限。他明白储蓄的价值，也明白自己比其他的岛民更加的擅长放贷，那就用大家的储蓄来放贷呗。收益的一部分呢，作为储户的利息和看守人的工资。剩下的部分就是自己的收入了，于是麦克斯好银行存贷公司就这么诞生了。我们看到的结果还是一样的，麦克斯在追逐自身利益的同时，解决了小岛上的存款、贷款还有盗窃这些原本棘手的问题。现在的岛民都把自己的存余交给银行，让麦克斯替自己承担投资的职责，而谁要是需要贷款，那就直接去找麦克斯。不像之前一样的东拼西凑了。这个银行计划要顺利的实施啊，麦克斯需要解决这么几个问题。第一个，他必须保证贷款业务的盈利，这就意味着他需要仔细的甄别借款人，确保能把本金和利息全部都收回来，并且贷款需要抵押物，以防万一嘛。第二个，他需要向储户支付合适的利息，保证大家都愿意把鱼存到他的银行里来。第三，为了让他自己的生意可以持续下去，他需要不断的吸引更多的储户，保证银行里有足够的鱼。由于麦克斯的个人利益和他的银行经营状况是紧密相关的，所以他就会倾尽全力对银行里储户的存余负责。他手中最厉害的指挥棒就叫做利率。在贷款方面。他对还款能力强的借款人收取较低的利率，对高风险的借款人呢，就收取较高的贷款利率，作为高风险的补偿。而另一方面，在存款方面，存款利率它是随着存款的年限递增的。你存余的时间越长，这就说明给我自己的银行造成存余短缺的风险就越低，因此我就可以给你更高的利息。尽管利率这根指挥棒握在麦克斯的手里。但是整体的利率还是要随着市场的变化进行调整的。比方说，有的时候生产率大幅度的提高，岛上的存余数量啊就会跟着变多。那银行里的储存室堆满了鱼，这个时候啊，银行承受损失的能力就比较强，而且健康的经济也会为新企业的发展提供良好的环境。那这个时候怎么办呢？贷款利率就应该降低，吸引更多的人来借鱼。与此同时，贷款利率又决定了银行能够支付给储户的利息，所以现在存款利率也会跟着降低，从而呢抑制储蓄。而一旦银行里的存余减少，储蓄回落，这对经济来说是非常危险的。之前我们提过，麦克斯的放贷就需要格外的小心，因为一旦有人拖欠贷款，后果就非常严重了。为了抵消高风险带来的损失，麦克斯就会收取更高的利率，并提高存款的利息来刺激储蓄。这个时候，贷款利率和存款利率同时上升，鼓励储蓄，银行的资产就得到补充。最终呢，银行里的鱼再次的累积起来。这个时候，利率又会再次下降。另外啊，存款利率低的时候，表明大家都愿意把鱼用于近期的消费。因此，就抑制了为满足未来消费而进行的投资。这种周期性的利率机制有利于市场的稳定。我们归纳一下，这种机制的运作取决于三点：第一，银行要实现资产回报最大化的愿望；第二，银行对高风险投资损失的担忧；第三，个人消费时间的偏好。更重要的是啊，银行的安全和便捷，促使人们延迟消费，增加储蓄，这就为投资项目提供了充足的资金，有助于经济的增长和人们生活水平的提高。于是，在麦克斯好银行先生精明谨慎的经营之下，岛上的储蓄不断的增长，岛上的经济不断的发展。好，故事到这里先告一段落，我们跟随作者回到现实中的美国。看看故事给我们带来什么样的启示？作者说，政府不但制定法律，向某些贷款类型和人群倾斜，扰乱了信贷市场，还通过另一种更加根本的方式来影响信贷的流动。这种方式叫做操控利率。在将近100年的时间里面，美联储一直制定基准利率，而美国的整个利率结构就是建立在基准利率之上的。说到美联储啊，我简单的介绍一下。全称它叫做美国联邦储备系统，简称美联储，它就相当于美国的中央银行。但是啊，绝大部分人都不知道的是，美联储却是一个私有机构，而非国有。你说一个国家的中央银行，它怎么会是私有的呢？这里可能需要稍微解释一下。首先，私有这个概念，作为我们社会主义国家和对面的资本主义国家两种经济制度下的私有，它是不一样的。我们常说，私有企业就是民营企业，和国营企业是相对的两个概念。在我们的意识形态当中，私有的意思就是非公有，私有化对应的就是国有化，对不对？但是在资本主义国家，与私有企业对应的可不是国有企业，而是上市企业。意思就是说，公司的所有权仅仅为个人拥有，政府啊没有参与。而且公司不对公众开放交易所有权，也就是不开放股权。所以，资本主义经济体制下的私有化对应的是公开上市。那么，我们说啊，美联储为私有，的意思是：第一，美国政府它可不拥有美联储；第二，美联储不公开交易其股权。所以在所有权方面，美联储可不是美国政府的。但是在职能方面呢，它还是类似一个政府机构，它的权力核心，美联储委员会的委员需要由美国总统提名，需要参议院任命，而且他还需要接受国会的监督。如果要制定什么金融货币政策的时候啊，他还是要跟白宫的大佬们进行商量的。美联储呢，可以看作是美国财政部的延伸。好，就简单的说明一下。美联储调整联邦基金利率，虽然不会直接决定所有银行的贷款利率，但是它会影响整个市场的走向。通常来说啊，银行向各位收取的利率是要高于他们支付给美联储的贷款利率的，这样才有钱赚嘛，对不对？因此，美联储一旦调高基准利率，也就意味着企业和个人在借款的时候，我们要多付一点钱。它之所以被赋予了这一项权利啊。说是为了保证经济，无论在繁荣还是在萧条的时期都能够保持平稳，而这一套说辞的理论依据是什么呢？是美联储的经济学家们可以运用智慧推算出特定时段最理想的利率水平，从而使经济正常的运行。而这样的依据啊，就是作者要吐槽的地方了。作者说，这样的机制存在两个致命的缺陷。第一个，你要这样说，那可是有前提的。前提就是美联储的这一小撮人要比数百万独立决断的民众，也就是要比市场更加清楚什么才是恰当的利率。但是美联储和麦克斯好银行的借贷公司可不一样，它既不产生储蓄，也不会因为贷款收不回来而蒙受损失。储蓄那可是民众的，而银行能不能够盈利，直接关系到自己的生存。但是美联储可不必承担这样的后果。第二，美联储的决定。总是出于政治的考虑，而非经济的考量。因为低利率啊，它能够使得经济表面上看起来表现更好，降低了还款压力，还能够帮助金融公司赚钱。包括谋求连任的总统在内的很多人都非常喜欢低利率。而对于美联储的决策者来说，他们自然也希望自己能被看作是拯救经济的好人，而不愿意被看作是将经济推向低谷的吝啬鬼。因此。美国社会上就形成了一种偏见，就是利率啊，它本来就应该是很低的。但是作者一再提醒我们，低利率它会刺激借贷，抑制储蓄，所以现在的美国才会从一个高储蓄的国家变成了一个债台高筑的借款人国家。还有，过低的利率会向市场释放错误的信号，信号告诉我们现在的经济状况非常的好。大家赶紧来投资吧，但是真实的情况是，如果利率下跌，消费就应该是延后的。但是这并没有发生，自然的在错误的信号欺骗之下，用于满足未来需求的投资就很难成功。结果就是在虚假的繁荣之上，紧接着就会出现巨大的危机，正如我们在零八年的时候在股票和房地产市场上所经历的那样。好，说完了美联储操纵利率的相关话题之后，我们继续看看小岛上的故事。我们再看看基础设施和对外贸易。以前，岛民们都是饮用山间的溪水，用各种办法把水从小溪里运到自己的茅草屋里面，所以大家都不愿意选择在远离水源的地方生活或者是工作。突然有一年啊，小岛上面爆发了旱灾，小溪干涸。严重的缺水使得人们几乎无法生存。在这场灾难之后，岛民们辛辛苦苦地寻找解决办法，避免这样的悲剧啊再次发生。艾伯的第五代孙子，也就是艾伯武士，他继承了先辈艾伯的聪明才智，提出了一个解决办法。他想建造一个巨大的水池，把雨水收集起来，以备不时之需，再用管道。把水池里的水接到小岛上的各个地方，建立一个为整个小岛供水的巨大项目。这个自来水项目啊，可是非同小可，它需要18万条鱼的工程款，这可是250名工人两年的口粮。艾伯伍氏带着自己的想法找到了麦克斯好银行，打算向银行借钱。麦克斯呢也很看好这个项目，尽管工程费用非常非常的高。但是未来潜在的收益也是巨大的，于是麦克斯和艾伯武士达成了共识，启动了小岛自来水项目。后来工程完工，如预期的那样，自来水送到了小岛上的各个地方，岛民们都愿意每年支付一定数量的鱼来换取自来水。麦克斯也如愿地收回了贷款和利息。自来水项目取得了成功，这也给整个小岛的经济带来了巨大的好处，毋庸置疑嘛。自来水服务收费合理，让远离水源的地方也可以用得上水。以前的不毛之地，现在也可以种上庄稼了。由于人们不用再去每天辛苦地挑水，有更多的时间用于生产产品、提供服务或者是开发新的项目，小岛的经济又一次得到提高。这就是基础设施建设的故事。我们再来说一说对外自由贸易的故事。随着小岛上经济的发展，很快。不少货运木筏就满载着鱼，满载着运输车，满载着冲浪板、长矛和独木舟。这些商品啊，在公海上面来来回回的运送。由于物美价廉，这些商品在整个大洋上面都享有盛誉。如果自由贸易不受限制的自由发展，就会给所有人带来好处。我们能够想象到的，有些岛屿啊，通常会有一些产品相对过剩，而别的岛屿呢，正好又缺乏这些产品。于是，每个人、每个国家或者是每个岛屿都会利用自己的生产优势来实现利润的最大化。比方说，在附近有一座小鼓岛，听名字就知道啊，岛上有大量的小鼓，就是用手嘣嘣嘣敲的那个小鼓。当地人制作小鼓的记忆可以说是登峰造极，岛上也生长着很多适合制作鼓的树木。在这座岛的内部，小鼓的销路自然就不理想，因为太多了嘛。而距离小谷岛一百公里的地 方， 有一座狂舞岛。这座岛上的居民 啊， 都非常喜欢跳 舞， 于是就对小鼓情有独钟。可是这座岛上 啊， 却没有什么适合制作鼓的树 木， 因此在狂舞岛 上， 小鼓是罕见且珍贵的货物。另外 呢， 狂舞岛上有大量的椰子防晒 油， 可是这座岛上的人皮肤都很 黑， 根本就没啥防晒的必要。那么防晒油在狂舞岛上一文不值。在这两座小岛取得了联系之后，立即就开展了小鼓和防晒油的大宗交易。在这种安排之中，两座岛上的居民都得到了巨大的好处。小鼓岛上的人用上了防晒油，而狂舞岛上的人呢，拥有了节奏感很强的古典音乐。其实啊，国际贸易和个人的劳动分工并没有什么本质的区别。每个人或者每个国家都有自己多余或者擅长的产品，以此来换取自己缺乏或者不擅长生产的产品，这对大家来说都是有好处的。通过上面的故事啊，我们发现现在故事当中小岛已经比当初三个人徒手抓鱼的时候要复杂得多得多，但是支配经济的原理其实并没有改变，正如数学原理不会因问题的大小而改变一样，基本的经济原理。它也不会因为经济体的大小而发生改变，自我的牺牲、储蓄、借贷、投资、经济刺激因素和社会发展之间的关系是永远永远都不会变的。我们首先来说基础设施的建设。基础设施建设投资会对经济产生巨大的影响。然而，只有在收益大于支出的时候，这种投资它才是有效果的。作为基础设施的建设，确实要在未来很长时间之后才能够看到投资的收益。但是，这前提是投资必须是成功的。如果艾伯伍氏和麦克斯的自来水项目并没有达到预想的效果，虽然出发点是好的。但是投入了大量的资本之后，没能把水送到各位岛民的家里，也没有改善干旱的情况。那么这个项目它就是在浪费资源，就是在阻碍经济的增长。在美国早期的历史上啊，类似这样自来水项目往往都是由私营部门发起的。然而由于这些项目能否成功很难预料，在这个政府几乎控制了一切基础设施建设的时代。这样一个工程的融资、建设，直到最后投入运营，都由以盈利为目的的私营公司完成。看来真是不可思议。但是啊，过去的事实确实如此。举例来说，纽约的地铁基本上都是由私营公司建设的，而且在近四十年的时间里面，都是由私营公司负责运营。虽然地铁的造价不菲，但是还是实现了盈利。更值得一提的是。四十年的时间当中，车票价格从未上涨过。现如今，选民们很容易相信啊，大型公共设施都应该由政府运营，比方说下水道、高速公路、运河还有桥梁，这些可以为所有人提供方便的设施。政治家们也成功的让民众相信，唯利是图的私营公司一有机会就会压榨民众的血汗钱。他们用来证明这一论点的论据。多半都是从感情上面的煽动引起公众的共鸣。其实我们更能够确定的是，政府对于公共设施和服务的垄断，几乎必然造成效率的低下和贪污腐败。如果政府工程入不敷出，而且服务质量非常的差，自由市场的原则也无法帮助他们走出困境。政府通常会通过提高税收来填补这个漏洞，这样一来，不仅仅是浪费了社会资源。也降低了人们的生活水平。再来说自由贸易，贸易上也存在同样的错误理念。自由贸易的反对者试图保护美国的工作岗位不受海外竞争的影响，但是他们忽略了进口的好处，忽视了限制选择范围对消费者造成的潜在损失。比方说，如果进口 T 恤衫比美国本土生产 T 恤衫要便宜。那么美国人就可以在 T 恤衫上面少花一点钱，而省下来的钱就可以用于生产别的东西。打个比方，滑板，去生产滑板，这对于美国国内优秀的滑板厂商来说就是很有利的。可是美国国内那些制作 T 恤衫的失业工人要怎么办呢？如果他们的雇主不能够在生产 T 恤衫上找到竞争优势，这些工人只能去找别的工作。并且，提供就业并非经济的目的，经济的目的是不断地提高生产力。保留无效率的劳动力和资本使用方式，是对整个社会都没有任何好处的。如果美国在 T 恤衫生产方面没有竞争优势，那么它就应该找到自己最具优势的行业。如果通过贸易壁垒来保护这些工作岗位，制造 T 恤衫的成本还是会居高不下，那么人们就没有更多的钱。来购买，比方说滑板这些其他的消费品，那么滑板制造商就会蒙受损失。所以，这种做法虽然保留了制造 T 恤衫的工作岗位，但是我们却没有看到那些因此而失去的潜在岗位。浪费劳动力去制造那些国外生产率更高的产品是毫无意义的。如果我们专注于生产自己生产率更高的产品，就可以用它换取别人善于制造的产品。而最终，我们都可以得到更多的好处。当然了，问题在于，因为有了那些人为设置的高汇率、高税率以及工资法和劳动法，我们占据优势的领域其实并不多了。这个局面需要改变。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童在此叩谢。